0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Nachdem ja am Dienstag richtig Alarm war in der Bundesliga, lieber Max Schrader, der Kolibri, <lacht> ging es jetzt gestern ein bisschen ruhiger zu.
1: Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht.
0: Wir fangen mal an mit Borussia Dortmund, die ja bei Mainz 05 ran mussten. Und ich sag mal so, schön war das nicht. Der Kollege Jörg Weiler war im Stadion und hat Folgendes zu sagen.
1: Jo André, ich hätte ja gesagt, ich habe einen super Tipp für unsere Zuhörer, nämlich die ersten vier Minuten kann man sich mal angucken und dann, wenn man dann massive Schlafstörungen hat, dann guckt man sich die restlichen Minuten an. Was Dortmund da geboten hat, das war wirklich eine schwache Leistung, muss man sagen. Und nicht Champions-League-würdig. Aber letztendlich ist dann eben doch ein Sieg herausgesprungen. Dank Schio Arena in der 94. Minute. Und so hat man natürlich das Glück auf seiner Seite gehabt. Und vielleicht, da fragt ja kein Mensch mehr hinterher, sind das ganz, ganz wichtige Punkte, die Borussia Dortmund wieder in die Spur bringen. Aber wenn wie gesagt, zum Anschauen war das eher gruselig. Ein glücklicher Sieg, ein wichtiger Sieg. Aber mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen und vielleicht kommen die da jetzt durch diesen Duselsieg wieder in die Spur.
0: Der Weiler. <lacht> Weltklasse, wie immer. Ja, aber er hat natürlich nicht ganz unrecht. Am Ende 2-1 für den BVB in der absolut letzten Sekunde des Spiels, das war nicht viel ohne Jude Bellingham, ne?
1: Das war fast gar nichts. Also der, man hatte so ein bisschen das Gefühl, der Strafraum ist Lava, bloß nicht hingehen, ja. tut weh und ja sehr einfallslos sieht man ja auch dass Terzic die komplette Offensive einmal ausgewechselt hat also das war nicht viel aber ist am Ende auch egal weil Sieg ist Sieg
0: drei Punkte sind drei Punkte und was mich besonders freut Sebastian Allaire mit der Vorlage für Rainer hat das Ding rüber geköpft hat er stark gemacht und hat auch gezeigt dass ein richtiger Neuner in der Box auch mal ganz hilfreich sein kann
1: absolut richtig
0: so kommen wir zu den anderen Spielen als letztes äh, machen wir natürlich Werder Union da müssen wir <lacht> heute auch noch drüber reden aber erstmal fangen wir an mit Leverkusen gegen Bochum Florian Wirtz endlich wieder in der Startelf ich glaube das ist schon mal das Beste die beste Nachricht von dem ganzen Spiel und dann ging es auch tatsächlich ganz gut los für Leverkusen Tapso Bar mit dem Elfmeter-Tor nach 8 Minuten das war glaube ich unstrittig ne
1: ja, und den hat er auch schön reingeknallt. Ja, also wirklich unhaltbar.
0: So muss man elber schießen, tatsächlich. Wenn ich immer sehe, weißt du, diese verzögernden Anläufe und dann irgendwie so halb hoch hingeschoben oder so. Nee,
1: anlaufen und ab damit so, ins Eck. Genau,
0: volles Mett und dann kann Torwart auch nichts mehr machen. 53. gab es dann für die dann noch das 2-0 durch Loschek. Ja, war ziemlich ungefährdet. Aber wir haben das ja auch so ein bisschen schon vermutet im Vorfeld, dass Bochum auswärts die Punkte bei solchen Mannschaften nicht holt.
1: Genau, und ich glaube... Man hat es auch ganz gut gesehen, wenn die jetzt einzeln hinten liegen, die können jetzt auch nicht einfach das Spiel machen. Und jetzt Leverkusen an die Wand spielen und sagen so, hurra, jetzt sind wir da und jetzt habt da aber mal Angst.
0: Nee, genau, da ist der VFL Bochum zumindest auswärts nicht in der Lage zu. Bayer Leverkusen, die kommen jetzt mit großen Schritten Richtung Europa, haben natürlich jetzt auch ein paar Sieger auf dem Konto nacheinander gewonnen und äh, 24 Punkte mittlerweile. Das sind jetzt noch, das klingt erstmal viel, sieben Punkte auf dem SC Freiburg, die momentan sechster sind. Aber wenn es so weitergeht und die so weiter gewinnen, dann sind die auch schnell aufgeholt.
1: Ja, und vor allem oben ist ja alles sehr, sehr eng. Also wenn du einmal gegeneinander spielst, bist du ja automatisch näher dran.
0: Siehst du ja an der Partie Freiburg gegen Frankfurt. Da war ja die große Frage vorab, können die Freiburger das abschütteln? Ne, können die diese Klatsche beim VfL Wolfsburg, können die die irgendwie loswerden? Und ich glaube, die Antwort ist schon eher ja. Am Ende ist es 1-1 ausgegangen. Frankfurt durch Kolomoani der hat auch einen Lauf in Führung gegangen in der 42. Gab dann aber direkt nach der Pause durch Ginter den Ausgleich. Und der SC Freiburg war schon einen Ticken dichter dran am Sieg. Also die haben das schon gut gemacht.
1: Ja, und wenn man sagt, nur unentschieden, ist es ja auch Frankfurt. Also ich glaube, da kann man auch als Freiburg sehr gut mit einem 1 zu 1 leben.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wie eng das oben ist. Wolfsburg momentan Siebter mit 29 Punkten. Union Berlin, kommen wir gleich noch zu, ist Zweiter mit 33 Punkten. Also zwischen zwei und 7, vier Punkte. Das ist ja gar nichts.
1: Ja. Aber das ist doch die Bundesliga, schön spannend. Ja, das stimmt. Ob, und, ob, und die Bayern drohen ja auch nicht mit dem Fernglas oben.
0: Nee, weil die jetzt ja auch zweimal nicht gewonnen haben. Ja. Ne? Aber wer weiß, wie es da weitergeht. Nächste Partie, über die wir sprechen, Augsburg gegen Gladbach. Und ich muss sagen, von den Gladbachern bin ich momentan echt ein bisschen erschrocken. Also man kann beim FC Augsburg mal verlieren, weil die sind eine Wundertütenmannschaft und auch zu Hause haben die schon ganz andere geschlagen. Aber von Gladbach kam ja gar nichts. Gar, also wirklich mit der Truppe. Wenn ich mir angucke, wer da bei Gladbach in der Startaufstellung steht, weißt du, dann hast du da einen Tyram, du hast einen Player, du hast Kone, Weigel, das sind ja alles Fußballer, auch hier hinten in der Viererkette, Ben Sebaini mit am Start, Itakura wieder fit, die haben ja eine ganz gute Truppe. So. Auf dem Papier. Auf dem Papier. Aber kriegen in Augsburg bei einer Mannschaft, die jetzt auch wirklich nicht den Gegner herspielt, nichts gebacken. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, gute Frage. Also, das ist, also man weiß ja, Augsburg ist sehr eklig. Ja. Ne? Ich erinnere nur an meinen ähm, 43er mit Milchspruch. Also es fängt immer, man denkt immer, naja, alles ganz gut und dann wird es richtig eklig. Dann knallt es, genau. Genau, so war es mal wieder. Aber natürlich muss man da viel mehr machen. Also man muss ja auch mal aufs Tor schießen. Das war ja gefühlt... Wie oft haben sie aufs Tor geschossen? Zwei, dreimal? Also es war ja kaum was.
0: Absolut nicht. Und Gladbach hat ja so ein bisschen das Problem, wenn die Glück haben, wird sind eine Niemandsland-Saison. Also so sieht es momentan aus. Die haben jetzt 22 Punkte und die haben ja im Vergleich zu den Leverkusen zum Beispiel den Lauf überhaupt nicht auf ihrer Seite. Also Leverkusen hat 24, aber die Gewinn von Woche zu Woche. Bei den Gladbachern sieht das ganz anders aus und da musst du dann vielleicht sogar eher auf die 16 Punkte von Bochum gucken.
1: Ja natürlich, du musst jetzt erstmal Punkte sammeln. Hilft dir nichts, wenn du sagst, ach ja, ach, gucke mal, noch ein Spiel, dann sind wir vielleicht mal oben wieder dran und dann können wir da nochmal was reißen. Das wissen wir jetzt auch schon aus der Vergangenheit, das hat schon vielen Vereinen auch das Knick gebrochen.
0: Gladbach muss jetzt am Wochenende übrigens dort TSG Hoffenheim und da gibt es zwei ganz interessante Personalien, die sollen zum einen vor der Verpflichtung von John Anthony Brooks stehen, der ja zuletzt bei Benfica war und an Thomas Delaney interessiert sein, auch da ist das Interesse wohl groß, muss man sich auch mal vor Augen halten, also ich meine, da sieht man mal, was Hoffenheim für ein Club ist, die holen Dollberg in der Winterpause und äh, wollen jetzt Brooks und Delaney, das heißt, da ist auch schon ein bisschen Finanzstärke hinter, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das sind ganz gute Transfers. Also ich fand Buchs in Wolfsburg immer sehr stark. Ja, fand ich auch. Also ich habe auch nicht verstanden, dass der danach jetzt keinen. Ja, ist jetzt auch klar, dass er jetzt nicht zu Bayern geht, aber wenigstens einen guten bundesliga club gefunden hat. So
0: Leverkusen-Dortmund meinst du? Ja, zum ja.
1: Beispiel... Von daher, der wird schon die Defensive wieder ordentlich stabilisieren. Und Thomas
0: Delaney, also kann ich aus Bremer Zeit noch sagen, richtig, richtig guter Mann. Einer, der auch ein bisschen Gras fressen kann. Ja. Ich glaube, das fehlt dem nach dem Ausfall von Prömel auch so ein bisschen momentan in Hoffenheim. Und ich finde da ja gut, und das ist, das ist meiner Meinung nach echt das richtige Zeichen. Die sehen, das läuft momentan nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nee, wir sägen jetzt mal nicht den Breitenreiterstuhl an, sondern wir gucken, was können wir verbessern. Und zwar alle zusammen. Und das ist vielleicht der Kader. Ist doch und dann gute hast, du,
1: hast du auch noch auf dem Konto drei Cent mehr als nee. vielleicht andere so. Vereine. genau und Dann kannst du natürlich auch einen Delaney holen und nicht ein polnisches Talent oder was weiß ich was. genau Also es ist schon, ähm, naja, aber sie setzen das geht auch gut ein.
0: Und Gladbach auswärts in Hoffenheim am Wochenende wird alles andere als ein Selbstläufer. Ja. Ne? Also wird auch da wieder richtig schwer. Ja, Eine Partie haben wir noch. Werder Bremen, der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004. Das wird man so noch ein bisschen öfter von mir hören, denn neue deutsche Meisterschaften kommen erstmal nicht dazu. <lacht> Gegen Union Berlin. Und ich habe ja gesagt, Leute, mir egal, Hauptsache, die verlieren nicht. Bitte. Wegen Kili. Ich brauche das echt nicht. Am Ende 1 zu 2, bevor wir auf das Spiel kommen. Erstmal eine
2: Sprachnachricht. Hallo André Albers, mein lieber Du, ich bin ja in Edinburgh und komme gerade vom Essen, was sehr schmackhaft war. Schmackhafter ist nur das 2 zu 1 von meinen Unionern bei deinen Werderanern. Ja, du und Ricardo, ich habe ja die Folge gehört, richtige Experten, die auf einen Werder-Bremen-Sieg getippt haben. Tut mir leid, dass es am Ende nicht geklappt hat. Union, damit ja, der erste Verfolger der Bayern. Ich erinnere mich noch an Flo Wittes Worte in der großen Folge, wo wir unser Power-Ranking gemacht haben. Ah, Union wird abstürzen, das wird nichts mehr. Momentan belehren meine Eisernen euch alle da draußen wieder ja etwas Besseren. Damit liebe Grüße aus Schottland. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Drück dir natürlich trotzdem die Daumen, dass wer da drin bleibt, weil am Ende möchte ich solche Abende, an denen meine Unioner deine Werderaner schlagen, natürlich nicht missen. Küsschen!
0: Ja, Kian Gaffrey, sympathisch, wie man ihn kennt hier bei BILD. <lacht> <lacht> bescheiden, richtig guter Gewinner, danke dafür, nein, ernsthaft, also ich habe das gestern schon auf meiner Insta-Seite gepostet, kianga frei und Union Berlin, nicht schön, aber erfolgreich und so war es auch gestern wieder, also Werder ist sogar in Führung gegangen durch Amos Pieper. und dann denkt man ja, das könnte jetzt mal so ein bisschen Sicherheit bringen, aber Pieper selbst verschuldet dann den Ausgleich und man hat das dann gemerkt, Pavlenka hat ein paar Szenen dabei gehabt, der Keeper, wo man dachte, boah ey, du legst dir den gleich selber rein, die Mannschaft ist nach wie vor individuell total verunsichert und dann passiert denen das, was dir halt gegen Union Berlin auf gar keinen Fall passieren darf, die sind in Rückstand geraten. Ecke, Kopfball Behrens, Tor, 46. Minute, 1 zu 2, ausgerechnet Kevin Behrens, früher Werder U23 und als ich Stadionsprecher war beim SV Wilhelmshaven, hat er da gespielt, ja, Max, macht mich traurig, der Kevin, ehrlich. Ja, ja. Und dann ist es klar, dann rennst du als Werder Bremen, die momentan ähnlich eh Selbstvertrauen ohne Ende haben, eine ganze Halbzeit einem Rückstand gegen Union Berlin hinterher, die dann auch keinen Fußball mehr spielen wollen. Tja. Und so sieht das dann auch aus.
1: Ja, das stimmt. Aber nochmal zu Behrens. Der war doch mal, als du Stadionsprecher noch damals warst, ist der doch komplett ausgerastet bei einem Tor. Ja,
0: das, das war, da war ich sogar äh, als Radioreporter damals in Hildesheim. Das war so ein, so ein Pokalspiel. So ein, ich glaube, Niedersächsischer Landespokal war das. Und da ist er ausgerastet, ist dann in die Fans, gelastet, also von ein Auswärtsspiel, ist dann vor die Haupttribüne gegangen, hat so Handküsse verteilt und so. Also, der <lacht> war schon ein bisschen Klasse. verrückt, der Junge. Aber ja, macht, hat mich gestern auf jeden Fall richtig traurig gemacht. Ich mache mir Sorgen um Werder, sag ich dir ehrlich, also gegen Union kannst du verlieren, keine Frage. Und wenn das Spiel so läuft, dann verliert nicht nur Werder Bremen gegen Union, weil Union eine Führung einfach unfassbar gut verwalten kann. Aber von Werder Bremen kam gar nichts, also wirklich gar nichts.
1: Ja, das klingt erstmal nicht so gut und wenn du schon sagst, sehr verunsichert, obwohl man in Führung ist und ein paar Flenker noch da, so ein paar Dinger, ist ja auch klar, dass man das Köln-Spiel nicht einfach vergessen kann, Ja. ist aber blöd. Ist richtig blöd, wenn ja. du jetzt gleich mit zwei solchen Pleiten in die, sagen wir mal, neue Spielzeit einsteigst. Ich weiß
0: auch nicht, ob so ein Heimspiel gegen Wolfsburg dir jetzt mehr Hoffnung macht, ehrlich nee. gesagt. Also, nee. die sind ja momentan auch total on fire. Und wenn ich mir dann die Tabelle angucke, wer da die letzten vier Bundesliga-Spiele verloren? Momentan 21 Punkte. Ich habe gerade gesagt, Bochum hat 16, sind nur fünf dazwischen. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Und ich habe da große. Ich habe es letztens schon mal gesagt. Große 2021 Vibes. Da schien Werder auch schon sehr sicher zu sein. Hat eine Hinrunde gespielt, die sehr ordentlich war. Und dann irgendwann nach einem Sieg in Bielefeld kein Spiel mehr gewonnen.
1: Naja, und stell dir jetzt mal vor, du verlierst gegen Wolfsburg und dann musst du nach Stuttgart. Also und dann hast du richtig Abstiegskampf. Dann hast du Druck ohne Ende. Ja.
0: So und Stuttgart, ja, wissen wir auch momentan auch noch nicht gewonnen. Ne? Jetzt zwei Unentschieden geholt, Bruno Labbadia. Aber so richtig erfolgreich waren die auch nicht. Also ja. Das kann schon in eine ganz ekelhafte Richtung gehen.
1: Wären spannende Wochen. Siehst du auch so, oder? Ja, natürlich. Also hast du einmal diesen Abwärtstent drinne, kriegst du den ganz, ganz, ganz schwer raus.
0: Und ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist ja eigentlich ein Vorteil, dass du eine englische Woche hast, weil du kannst schnell wieder was gut machen. Ja, du kannst aber auch in einer Woche gleich dreimal verlieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Leistung hat schon gezeigt, vor allem in den ersten 10 Minuten, dass schon mal im Kopf jetzt, dass man jetzt nicht komplett in den Boden versunken ist. Also du könntest jetzt auch gleich nach 10 Minuten 2-0 hinten liegen, nach so im Spiel in Köln.
0: Na klar, aber ich sag dir auch ehrlich, ich glaube Werder Bremen, und das äh, wollen sie ja momentan noch nicht, hat Frank Baumann ja äh, auch explizit gesagt, muss qualitativ nochmal nachlegen. Weil, und dann, geht's. das ist ja schon verrückt, jetzt gucke ich schon neidisch auf Union Berlin. Also ich finde nicht, dass die überragende Einzelspieler haben, aber die haben 20 Bundesligaspieler und die hat Werder Bremen momentan nicht. Und ich ja, glaube schon, dass du, wenn du fünfmal wechseln kannst, dass du 20 Bundesligaspieler brauchst.
1: Ja, oder sagen wir mal mit Bremener Verhältnissen 19 oder 18, also 18 würde, würde ja schon reichen. Aber die Frage ist natürlich, was können sie denn investieren?
0: Und also auch da nochmal, ne? ich will niemandem zu nahe treten. Mit Bundesligaspielern meine ich natürlich Leute, die konstant da ihre Leistung bringen können. Ja. Also es, es gibt ja. immer junge Spieler, die möglicherweise ein, zwei, drei richtig gute Spiele machen, aber das nicht halten können. Das ist ja, auch, ist ja komplett normal.
1: Ist Ja, komplett verständlich. Richtig, genau.
0: aber Werder Bremen hat keine 18 guten Bundesligaspieler. Die haben elf Gute und dann haben die zwei, drei, vier Leute, die du bringen kannst und dann wird es schon ganz, ganz eng. Und du sagst es gerade, ne? Also ich glaube, richtig viel möglich ist nicht und das wird wahrscheinlich auch das Problem von Frank Baumann sein. Also, der wird jetzt nicht sagen, oh, ich will nichts machen. Sondern eher, ich kann nichts machen.
1: Der hätte auch lieber die Hoffenheimer Verhältnisse. Ja, der, genau, Hoffenheimer Ach, Verhältnisse. guck mal, den Delaney, den hätte ich gerne, den Dollberg. Auch hinten brauchen wir mal, einen, holen wir nochmal den Buchs.
0: Ja. ja, muss man schon ehrlich sagen. Und am Ende des Tages sind das möglicherweise Konkurrenten. Gladbach- Könnt ihr ja auch noch reinrutschen. Die haben halt einen anderen Kader zur Verfügung. Ne? Also, das wird spannend. Wir machen morgen dann ja auch schon die Spieltagsvorschau auf den kommenden Spieltag. Denn tatsächlich ist die englische Woche ja kurz. Ne? Wissen ja, wir das ja, das alle? ist doch
1: das Geile am Fußball. Zack, so. zack, zack. Genau. Und das geht ja jetzt erstmal ein paar Wochen so weiter.
0: Also, wir machen Deckel drauf und morgen hören wir uns wieder. Ne? Nochmal Glückwunsch, Killy. <lacht> Tschüss, bis dann. Stammplatz